0: Ez a Harcosok Klubja a Spirit Effeman. Én Gavra Gábor vagyok, a szerkesztő Szabó Betty. Mai vendégünk pedig Smid Mária, a Terrorháza Mozón főigazgatója, akinek nemrég jelent meg legújabb kötete, lett az oroszokra háborúról címmel. A tisztelettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: November 17-én beszélgetünk, ez azért ezt azért mondtam el külön, mert ugye ez most nem egy napi aktualitásról szóló harcosok klubja, hanem hanem erről a már említett kötetről szól. De a véletlen úgy hozta, hogy akkor beszélgetünk, amikor, amikor két napja volt el mindössze, hogy Lengyelország területére csapódott egy vagy kettő rakéta az orosz háború következtében, és ekkor még, még előzetes vizsgálati eredmények se nagyon vannak, de nagyon úgy tűnik legalábbis amerikai forrásokból, hogy ez ukrán légvédelmi rakéta lehetett. Kezdeném azzal, hogy induljunk ki abból, hogy Magyarországnak mi az érdeke ebben a helyzetben és közép-európának mi az érdeke ebben a helyzetben. Láthatóan teljesen ki nem tudunk maradni ebből a konfliktusból. Mekkora a manőverezési lehetősége maradt a közép-európai országoknak én az oroszokra ukrál háború árnyékában?
1: Hát nem olyan nagyon nagy, és kimaradni pedig már a földrajzi helyzetünk okán sem lehet, hiszen egy szomszédos országról van szó. Egy szomszédos ország területén folyik ez a háború most már, február közepe óta, vagy vége óta, ahol gyakorlatilag minden nap van valami olyan esemény, ami ami, nem várt, ami ami veszélyeket rejt magában. Két nappal ezelőtt azon az estén, amikor ezek a rakéták becsapódtak, hát megmondom őszintén, hogy a legrosszabb forgatókönyv is felmerült az emberbe, az, hogy ez egy általános európai háborúvá válik. Ami volt azt,
0: néhány nagyon kemény óra ott. Igen, tündeste. tehát, hogy,
1: hogy az eszkalációnak a, a lehetősége nem, hogy nem ö, volt kizárva, de de egyenesen fölmerült, hiszen ha itt egy olyan támadásról lett volna szó, mint amire utaltak az első hírek, vagy jelentések, hogy ez egy orosz támadás ugye, NATO terület ellen, akkor ebből a NATO-nak a, a bevonódása következett volna, Szeretném nagyon határozottan megdicsérni a lengyeleknek a nagyon visszafogott és felelőség teljes magatartását, és az amerikai Egyesült Államoknak is, amit már említetted, tehát Biden elnök nagyon visszafogottan nyilatkozott, és az amerikaiak nagyon rövid idő alatt be tudták azonosítani azt a, az eseményt, ami történt, ennek az az oka, hogy a helyszínen, a légtérben volt egy ilyen követő ö, ö, repülőjük, vagy nem tudom mi, milyen eszközei, tehát eszközük volt ott, amiből le tudták szedni az adatokat, és meg tudták állapítani, hogy az ukrán légvédelemnek volt ez a, az akciója, hogy az ukránok direkt provokáltak, vagy egy véletlen dolog volt, ezt nem tudjuk, de minden esetre az elnökük, Zelenszky nagyon nehezen fogadja el még az amerikai elnöktől is azt a kijelentést, hogy ez nem orosz provokáció volt, és egy konfliktus helyzetet vállalt fel az amerikai elnök szemben a háború eszkalálódásának az érdekében. Nem vagyok biztos benne, hogy ez egy olyan politika az ukránok részéről, ami Tetszésre fog találni az amerikai Egyesült Államok vezetésében. Úgy látom, hogy ott kezd megfordulni a szél.
0: Közeledünk a, a, a könyvhöz, mint témához. Kettő vonatkozására még, még felhívnám a kedves hallgatóknak a figyelmét, és rákérdeznék schmitt áll ennek a bizonyos incidensnek, ami... Nekünk még sok részletét nem tudjuk, de azért a legfontosabb dolgokat éppen ugye az amerikai forrásokból már ismerjük. Az egyik, hogy amit ön is említett, hogy nagyon higgattal reagált az Egyesült Államok, egyébként Lengyelország is, amelynek a területét érte ez a. És mi is. És Magyarország is. A, ami nagyon érdekes volt, hogy az amerikai elnök rendkívül gyorsan reagált, tehát szinte elsőként a tanáltó tagországok vezetői közül. Mi lehet ennek az oka? Annál is inkább, mert ugye csütörtökön beszélgettünk, kedden volt az incidens, és egy kb. 36 órával később Joe Biden konkrétan nem lehet, nincs rá jobb szó, meghazott a az ukrán elnököt, amire azért a, a legalábbis a háború kezdete óta, de előtte se nagyon volt példa. Egyébként nem csak a, a, a Biden adminisztráció, hanem még a Trump adminisztráció időszakában sem. Miért, miért állt bele ebbe a, a, a vitába ennyire az amerikaiának?
1: Azért, mert a NATO amerikai vezetés alatt áll, és hogyha ez egy olyan Eszkaláció, amire egyébként az amerikai elnök már többször több nyilatkozatában kötelezte magát, hiszen azt mondta, hogy a NATO minden egyes négyzetméterét meg fogjuk védeni. Tehát kötelezettséget vállalt arra, hogy ha egy ilyen ellenséges támadás éri az egyik NATO országot, mondjuk Lengyelországot, akkor a NATO ezt az ötös cikkelynek az életbelépésével fogja lereagálni. Tehát nem nagyon nagy volt a tét, és miután, még egyszer mondom, megvoltak neki a szolgálati jelentések a lehető leghamarabb, ezt a dolgot rövidre akarta zárni. Az amerikai Egyesült Államok vezetése ott állt Ukrajna mögött ebben a háborúban, és támogatta őket kölcsönökkel, katonai eszközökkel, fegyverekkel, stratégiai tervezéssel, információval, támogatta őket titkosszolgálati jelentésekkel és felméréseket. tehát minden egyes fronton ott állt mögöttük. De azt azért egy amerikai elnök se fogja eltűrni, hogy egy olyan kérdésről hogy most Amerika háborúban állónak tekintse magát, vagy nem, valaki más döntsön. Márpedig az ukrán elnök ezt akarta, ezt a döntést akarta a saját kezébe venni. Megértem azt, hogy az ő számára ebben a helyzetben, ami a háború mostani állását jelenti, egy, egy menekülő útnak tűnt. De azért de azért tudnia kéne a helyét, és erre figyelmeztette az amerikai elnököt. Közben lezajlottak a félidős választások, amiknek az eredményét még mindig nem tudjuk, ezt azért csak úgy zárójelben mondom, de az már nyilvánvaló, hogyha nagyon minimális különbséggel is, de a republikánusok átvették a házat. Tehát neki nagyon meg kell gondolnia azt, már mint az amerikai elnöknek, meg kell gondolnia azt, hogy mik a fő prioritásai, mik azok, amikben az amerikai kongresszusnak a többségének a támogatására szüksége van, és mik azok, amelyekben nem, és nem tud belemenni egy ilyen helyzetbe, ahol egy nyilvánvaló provokáció kapcsán akarják Amerikát bevinni egy olyan háborúba, amiben nyilván a republikánus kongresszus nem lenne partner. Szerintem a demokrata párt sem.
0: A másik érdekesség, és akkor ugye a kedves hallgatók már tájékozottabbak lesznek egyébként a félidős választások eredményeiről, úgy tűnik, hogy egy valóban a képviselőházat visszavették a republikánusok a szenátus jelen állás szerint inkább demokrata többségűnek néz ki, mind a kettő esetben minimális többséggel egyébként. A másik kérdés az, és akkor itt, itt rákanyarodunk a látleletre, hogy hogy azért az is sokat mondanám, hogy Európában, közép-kelet-európában történik egy ilyen tragikus incidens, bármi is legyen az oka, tehát véletlen szándékos oroszuk rárakítan, most, most ezt tegyük zárójelbe. És Európa nincsen abban a helyzetben, hogy elsőként álljon elő azokkal a hírszerzési információkkal, hogy, hogy ez is ez történt. Tehát azért az, hogy az amerikai elnöknek kellett itt előállnia és hűteni a kedélyeket, az, annak az is volt az oka, hogy neki álltak rendelkezésére ezek a hírszerzési információk. Azért ez abszurd, nem? Hogy Európának lövése nem volt arról, hogy mi történik a saját területén.
1: Azt hiszem, hogy... Ez nagyon régóta így van, csak nem volt ennyire nyilvánvaló. De hát az, hogy a, az európaiak úgy ítélték meg, különösen az utóbbi évtizedekben, hogy az a az ilyen álmodozások kora, amiben ők voltak, aminek az volt a kiinduló pontja, hogy hát nincs már többé háborúra, háborús. A háború kitörésének már nincs esélye a mi kontinensünkön, mert az csak a barbároknál vagy a nem tudom én hol szokás, és emiatt nincs szükség hadseregre, nincs szükség arra, hogy fölkészültsük az állampolgárokat, fölkészüljünk mi magunk, hogy egyáltalán valamiféle önálló védelmi képességet Európa kialakítson. Szerintem ez már egy idő óta nyilvánvaló, és most minden áldott nap ennek vagyunk a tanúi. De így volt ez már a 90-es években is, mert hiszen a délszáv háborúban se tudott Európa semmiféle olyan módon beleszólni, ami, ami a konfliktusnak a kezelése irányába mutatott volna. És ha megengedi, akkor visszamegyek az első világháborúra. Tehát nagyon téves az az értelmezés, és rossz, ha azt tanítjuk, hogy az első világháborúta a, az Antant nyerte meg? Nem. Tehát azt az amerikai Egyesült Államok nyerte meg, átvette a kontinenst, még akkor is, hogyha a két háború közötti időszakban ők sokszor, vagy egy, egy ideig a, a, az elszigetelődés felé próbáltak visszamenni, az a tény, hogy ezek az országok, akik Hát maguk a győztesnek hitték, mindenek előtt Nagy-Britannia és Franciaország, azok olyan ö, végső ö, tördöfést kaptak, amiből nem tudtak felállni, és azok, az áll, azok a birodalmak, amelyeknek a megszüntetését az amerikai elnök ö, kezdeményezte, és amiben a britek is támogatták őket, ezeknek a hiánya, Sajnos leértékelte végkép Európat, itt elsősorban a Habsburg Birodalomra gondolok. Tehát a Habsburg Birodalomnak évszázadokon keresztül az volt a hivatása, hogy ne engedje meg, hogy Európa közepe, Európa szíve egy átjáróház legyen. hogy a németek is jöjjenek északról délre, a déliek, a muszlimok menjenek föl északra, keletről jöjjenek egészen idáig, ameddig akarnak Európa szívéig, az oroszok, vagy pedig innen menjenek a franciák, ameddig akarnak. Tehát volt Európa közepén egy birodalom, ami ráadásul mutatott egy példát az itt élő népeknek az együttéléséről, még akkor is, hogyha természetesen nem akarom ezt idealizálni, de mégis, mégis egy sikeres projektnek volt. Mondhatom most nincs. Hát minden
0: így. esetre jóval sikeresebb volt, mint a mint két az utána következő időszak, igen.
1: Amikor a monarhián belüli ellentétek, azok állami hivatalos politikává váltak 20 után, 1920 után az egymás gyűlölete, meg az egymás elleni acsargodás. És ma pedig ott vagyunk, hogy az oroszok elindulnak, akkor az amerikaiak csont nélkül tudnak bemenni egészen a nyepedig. Tehát minden oldalról átjáró házzá vált Te Európa szíve, és az a helyzet, hogy ugye a másik probléma, ami még kialakult, és szintén ez is egy, egy több évszázados politika, hogy a poroszok és az oroszok, vagy aztán a németek és az oroszok közötti együttműködés, az egy nagyon erőteljes európai dominanciához vezetett volna, ennek a megakadályozása az angol szászoknak mindig is szívügye volt, és most is ezt tapasztaljuk, hiszen a háborúnak az egyik mellékoldala az, hogy ezt a német-orosz barátkozást, vagy együttműködést meg tudják akadályozni. Tehát az a helyzet, hogy jönnek be az amerikaiak, és valójában övék a védernyő Európa fölött, és minden az ő kezükbe van, és azt nem tudom, de nagyon úgy tűnik, hogy Európa, mint önálló entitás hát a megszűnés küsszöbére ért.
0: Mikor döntött el azt, hogy ilyen viszonylag gyorsan könyvet jelentett meg az orosz-ukrán háború?
1: Azért szántam erre rá magam, hogy megjelentettem, mert úgy gondoltam, hogy az is lehet, hogy ez a konfliktus még nagyon hosszú ideig elhúzódik, még akkor is, hogyha reményeim szerint közel állunk egy megállapodáshoz és egy fegyverszünethez.
0: Tényleg? Tehát én, én, Igen,
1: én ebben reménykedem.
0: É, de ezt gondolom, bocsánat, akkor nem visszakanyarodunk majd a, 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 az eredeti kérdésre, de, de ez nagyon érdekel, hogy, hogy ezt... Egy orosz ukrán, vagy egy orosz amerikai megállapodásnak gondolja ön.
1: Hát ez csak amerikai orosz megállapodás lehet, hát más nem lehet felsem erülben, hogy más is lehet. És azt gondoltam, hogy. Hogy lehet, hogy ez, itt egy olyan álló háború is kialakul, majd partizán háború, vagy bármi más, mindegy, hogy, hogy a megállapodás mit fog tartalmazni, ami lehet, hogy még hosszú évekig, esetleg évtizedekig is eltart, és ezért azt gondoltam, hogy miután mindenkit érdekel ez a, ez a dolog, hogy ez hogy. Tulajdonképpen egy, egy, egy nagyon furcsa dolog miatt gondoltam így, hogy annak ellenére, hogy ez itt történik a határainkon, meg, meg Ukrajnában, hogy olyan keveset tudunk erről az egész dologról, olyan kevéssé figyeltünk rá, hogy még mindig megvan a az a beállítottságunk, hogy csak az számít, ami Nyugat-Európában van, és a figyelmünknek sokkal nagyobb részét fordítjuk arra, hogy mi történik Angliában, most éppen a káposztanyere, vagy a miniszterelnök, hogy azok miket beszélnek, meg hogy Franciaország, meg hogy ezek Belgium, Hollandia, többet tudunk róla, mint Ukrajnáról, amelyik egy nagy ország a szomszédunkban van, és ilyen konfliktusokkal terhelt. Hogy talán az emberek most szeretnének egy picit alaposabban tájékozódni, és akkor van értelme ennek a könyvnek. Hát ez ez volt a fejemben.
0: Miért választotta ezt a a nagyon rövid ilyen zsebkönyv formátumot? Az idő, tehát hogy gyorsan ki lehessen adni, vagy a a közérthetőség, mi volt ennek a... Hát
1: talán inkább az, hogy a szélesebb uh, olvasók közönséget szólítsa meg azt, aki, akit uh, érdekel ez a kérdés, és akkor, ha ezt uh, mondjuk elolvassa, bár így is kaptam elég ö, ö, szidást a sok lábjegyzőt miatt, hogy azt legközelebb azt felejtsem el, de hogy, hogy akkor majd utána néznek esetleg, vagy a továbbiakban egy picit másképp helyezik el az agyukba azokat az információkat, amik napi szinten jönnek.
0: Részben válaszhat már arra a kérdésemre, hogy ugye a, a könyvnek a már a címében is az orosz-ukrán háború szerepel, de hülye kifejezés lesz, de mégis, hogyha főszereplő vagy központi szereplőt keresünk ebben, akkor akkor leginkább az Egyesült Államok. Az, hogy Európában mi az Egyesült Államok szerepe, arról beszéltünk már. És az, hogy az első, de főleg a második világháború utáni Európa, Nyugat-Európa hogyan vesztette el a kezdeményező képességét a saját élete fölött erről is beszéltünk. De vajon az az orosz-ukrán kapcsolatokban Miért lett ön szerint a, a bár mint hogy úgy értem, hogy ugye ön azt állítja gyakorlatilag a, a, a könyvében, már csak a, a könyv fókusza is ezt sugarja, hogy itt, itt kulcs szereplő volt kezdettől az Egyesült Államok. Miért gondolja így?
1: Azt gondolom, hogy a, az amerikai Egyesült Államok volt abba a helyzetbe 90 után, hogy meghatározó erőt mutasson fel, és aktívan formálja a bipoláris világ összeroppanása utáni világpolitikát. Az oroszok összeomlottak, szétestek, és a voltak elfoglalva, ez tíz évig tartott, ezt hívják jelcint korszaknak, hogy egyáltalán valahogy megmaradjanak a romokat, megpróbálják a fejükről leszedni. Én a Jelcinnek egy rettenetes nagy érdemének tudom be, hogy nem volt polgárháború, nem kezdték el gyilkolni egymást, és hogy elvitte az országot odáig, hogy aztán 2000-ben a Putyinnak át tudta adni. De Az amerikaiak orosz politikája szerintem nagyon rövidlátó volt, és nagyon ostoba, mert arról szólt, hogy hogy lehet Oroszországot kifosztani, és rövid távon a legtöbb mindent kiszedni belőle, ahelyett, hogy, hogy fölépítették volna, megépítették volna és a szövetségesükkét tették volna, ami nagyon jól jött volna nekik most például, amikor Kínával lett a a fő ellentét és és a rivalizálás. Tehát nem ezt csinálták, és az oroszokat olyan szinten, pedig amerikabarátok voltak ők is 90 utána, hogy az egész térség és örült a szabadságot remélték tőlük, és minden, és, és ez egy nagy kiábránduláshoz vezetett. De ezt az amerikaiak nem értették meg, és úgy gondolták, hogy az oroszok azokat tartósan le kell nyomni, és karanténba kell zárni. És 94 óta ez az egész Clinton időszaknak volt a a, a gondolkodása, amikor ugye a Balkánra bementek, és elkezdték körbezárni a NATO terjesztésével Oroszországot. És Oroszország nem volt abban a helyzetben, hogy bármilyen ellenlépést tegyen, de lassan-lassan ez a dolog az oroszok számára egy ilyen paranoiás félelmet ö, okozott.
0: Itt tartunk egy rövid szünetet, Ilyen. és innen folytatjuk a harcosok klubját Schmidt Máriával, a Terrorháza múzeum főigazgatójával. Nemrég megjelent látlelet az Orosz-Ukrán háborúról című könyvéről. Folytatódik a Harcosok Klubja itt a Spirit FM-en. Én Gavra Gábor vagyok, a szerkesztő Szabó Betty, mai vendégünk pedig Schmidt Mária Terrorháza Múzeum főigazgatója, akinek nemrég jelent meg legújabb kötete, látlelet az Orosz-Ukráj Háborúról címmel. Ott hagytuk abba a Harcosok Klubját az első rész végén, hogy az Egyesült Államoknak hogyan növekedett meg folyamatosan 1990 után a szerepe Európa közéletében, vagy Európa életében. Ugye van itt egy, egy olyan probléma is, amiről érintőlegesen a beszélgetésünk legelején már volt szó a délszláv háborúval kapcsolatban, amit kétség kívül az Egyesült Államok beavatkozása zárt le 1995-ben. A a nekem annyi a nem ellenvetésem, csak kiegészítésem ahhoz, amit a főigazgató azt hogy mondotta az első rész végén, hogy, hogy persze ez egy. ez egy egy oldalú amerikai beavatkozás volt, egy részben, még a Bosnia esetében, még a nato is megkerülve, de hát Európának évei voltak arra, hogy saját maga vegye a kezébe, akár az oroszokkal, akár külön ennek a kérdésnek a rendezését, és hogy jó pár évig az Egyesült Állok nem nagyon érdeklődött ez iránt, a, ez iránt a térség iránt, és ott aztán elképesztő nagy, már elnézést de elképesztő nagy arccal jártak-keltek Európában, diplomaták a britektől a németeken át a franciákig, miközben Boszniában zajlott a vérfürdő. Tehát valamilyen szempontból azért, hogy mondjam, azért Európának nagyon komoly felelőssége van abban, hogy, hogy, hogy végül amerikai beavatkozásnak kellett leállítani ezt a vérontást.
1: Ezzel egyetértek. De annyit szeretnék mondani, hogy 45 után, 1945 után, Nyugat-Európa amerikai fennhatóság alá került, és amerikanizálva lett. Ugyanúgy, ahogy mi meg szovjet fennhatóság alá kerültünk, és minket is megpróbáltak szovjetizálni. Csak ez nem ment olyan nagyon jól, nem lett olyan sikeres, mint az amerikanizáció. És aztán... Kilencvel után elérkezett a második lépés, hogy a volt szovjet területek is amerikanizálva legyenek. De most lelettek lelettek parancsolva, és lelettek szoktatva a nyugat-európaiak az amerikanizáció alatt arról, hogy önállóan kezdeményezzenek valamit. Ennek utolsó lépcsőfoka az a szuázi válság alatt volt, amikor a franciák meg az angolok amerikai is beleegyezés, vagy engedélykérés nélkül próbáltak meg ott az izraeliekkel együtt a szuezi csatornánál oberkodni, de hát ez nagyon hamar be nekik mutatva az, hogy merre van a, a helyük. És ugyanez volt a szovjet megszállása, hát itt se lehetett csak úgy külön külpolitikai akciókba kezdeni, Moszkva nélkül, vagy Moszkva engedélye nélkül. És ugyanez folytatódott 90 után is. A a dolognak az a lényege, hogy a, a, az amerikanizált övezetben az európaiak úgy az volt a, a játéknak a lényege, hogy mintha ők önállóbbak lennének. Eljátszhatták ezt a játékot, de valójában nem így volt. Hát ezt ma minden nap látjuk. Tehát az a helyzet, hogy 90... Most,
0: hát é- gyakorlatilag éles helyzetben derülhetett az csak ki, hogy ez nem így van.
1: Éles helyzetben derülhetett ki a, a, a mindenki számára, de szerintem a politikai elit ennek teljesen a tudatába volt. Németország újraegyesítése sose történt volna meg, ha George Bush elnök ezt nem ö, engedélyezi és nem nyomja keresztül a, a Gorbacsovval együtt. Tehát ez nem... Persze a kól kellett hozzá, meg nagyok az érdemei, meg minden, de ez amerikai döntés volt, hogy ez, erre van lehetőség, ezt lehet, és ezt így kell megcsinálni. Csak azt akarom mondani, hogy Európa mi alatt eljátszotta azt, hogy önálló. Egy pillanatig nem gondolta azt, hogy az önállóságnak az egyik feltétele az, hogy legyen saját védereje. És ha lehet, hogy nem is engedték volna az amerikaiak, hogy legyen, ezt nem tudom. De hogy nem is ambicionálták, az biztosan tudom, és a kiadásoknak a legnagyobb részét inkább a szociális kiadásokra fordították. Valójában Bizonyos eur, nyugat-európai országokban jobb az életszínvonal helyzete, mint magában az amerikai Egyesült Államokban. Tehát ez, ezt például a Trump is, de még előtte a Bush elnök is többször szóvá tette. Tehát ezt mindenki előtt Nyilvánvalóvá vált a Balkánon. De a Szerbia elleni fellépés Koszovó létrehozása, az is az oroszok meggyengítéséről szólt, mert ha tradicionálisan van olyan ország, amelyik Oroszországnak a támasz, a szövetséges, előretölt helyet sem, mindegy, hogy hogy mondom, a Szerbia volt. Na most Szerbiáról leválasztottak egy részt, a Koszovót, amiről az amerikaiak azt mondták, hogy az most független. És most, amikor bárki hivatkozik, mondjuk 14-ben erre hivatkoztak a Krimfélszigetnél az oroszok, akkor azt mondták, hogy ez nem precedens. Erre nem lehet hivatkozni, ilyen nem történt.
0: Igen, és volt egy ősz elején beszélgettünk ugyanebben a stúdióban, volt egy nagyon, szerintem nagyon izgalmas beszélgetésünk Vince Hajnak a biztonságpolitikai szakértővel, ki elmondta, hogy már gyakorlatilag a stratégiai autonómia kifejezés is tabunak számít a nyugat-európai vezetők körében. Tehát, hogy esetleg Európának a saját védelme érdekében, akár az oroszokkal, akár, akár a migrációval, akár más fenyegetésekkel szemben kéne tenni, ez, ez szinte el sem hangzik, pedig. Hát ha valamikor, akkor most igazán elhangozhatna. Azt szeretném megkérdezni ugyanakkor, hogyha ha, ugye beszélt a főigazgató azt, hogy az Amerika, Amerika-oroszország politikájáról, főleg a 90-es, 90-es években, Sokat foglalkozik ebben a könyvben, a látlelet az oroszokra háború című könyvben, az Amerikának az Ukrajna politikájával is. De ugyanakkor azért mégiscsak arról van szó, hogy, hogy a, az oroszok egy idő után nem, nem soft power eszközökkel, nem diplomáciával, nem titkosszolgálati eszközökkel, hanem egy nyílt háborúval Hát áttértek a nyílt háború eszközére, és megtámadták Ukrajnát februárban. Ez nem önmagában kudarc Putyin számára?
1: Dehogy nagyon nagy kudarc. És ne felejtsük el, hogy azt meg, ugye ez februárban volt, tehát az előző évnek a, az őszétől egészen az év végéig, minden erejükkel próbálkoztak egy diplomáciai megoldásnak a kikényszerítésén, írásbeli választ kértek, garanciákat kértek, tárgyalásokat kértek, és elutasítás volt a válasz. Tehát maga az a tény, hogy nem tudták tárgyaló asztalhoz kényszeríteni az amerikai Egyesült Államokat, mert az amerikai Egyesült Államok azt gondolt, hogy Oroszország már nincs olyan erő, hogy őket ők leüljenek miatt a tárgyalóasztalhoz. Szerintem ez önmagában egy kudarc, és gyakorlatilag nem láttak más kiutat ebből a csapdahelyzetből, ami ha megnézzük, hogy hogy zárulnak be a NATO egységek és az amerikai egységek a, a tengereken és a különböző helyeken velük szembe, és azért voltak itt mások, tehát Kazakstanba is bepróbálkoztak, meg minden a déli határ. Tehát, hogy csak azt mondom, hogy tehát van az szoroszokban egy paranoyás félelem, hogy körbe lesznek kerítve. Van az oroszokban egy rettenetes megbántottsági érzés azért, hogy egy, ők 45 évig egyenrangúnak tételezték magukat, és közösen uralkodtak a világon, és most már figyelembe se veszik őket, tehát meg vannak sértődve, nem is nézik őket semmibe. 2015-ben először nem mentek el a a győzelem napját, a második világháborús győzelem napját közösen megünnepelni, és nem hívták meg őket Normandiába se. És ez a Putinék számára, akik ugye a nagyhatalmiságuknak, a hősiességüknek az egyik ö, fő alkotó a második világháborús nagy honvédő háborút tartják, és amiből ők egyenrangú világhatalomként jöttek ki, ennek a felmondását Élték meg. Tehát van a kisebb rendűség érzése, a megalázottság, és az, hogy, hogy legalább akkor maradjanak középhatalmak. Na de úgy nem lehet, hogyha bármit is szeretnének, akkor Ukrajna is NATO tag, és egyébként a nyugati határokon, ami, ami átjárható, ott akkor az amerikaiak akkor mennek be, amikor akarnak. És ezt ők egy, egy, egy paranoiás félelemmé növesztették és ezért támadtak.
0: Ezt én értem, csak ugye az a helyzet, hogy, hogy ugye el, jó, előállt az a helyzet, hogy Oroszország megtámadta február 24-én Ukrajnát. A,
1: és még egy pontot mondok, hát Belarusziában is megpróbálkoztak egyfajta színes forradalommal, ami aztán nem sikerült, de azért, azért bepróbálkoztak ott.
0: Igen, csak amikor, amikor ö, ö, olyan kritik, kák érik a, a, akár orosz oldalról, de nem csak orosz oldalról elhang, elhangoztak ezek magyar közszereplők szájából is, és akár legitimek is lehetnek, hogy, hogy bizonyos esetekben a, a NATO egy egyoldalúan terjeszkedett kelet felé, és, és mondjuk figyelmen kívül hagyta az orosz biztonsági igényeket. De hát többek között ez Magyarország felvételét is jelenti a nato ba Ugye itt, itt megint az a a probléma van, hogy hogy egy ország, egy nemzet, ha tetszik, azért csak eldöntheti már, hogy hova akar tartozni. Tehát 1999-ben, amikor Magyarország egy népszavazás után csatlakozott a NATO-hoz, akkor akkor ez ez a magyar lakosság népszavazáson résztvevő részének a döntő többsége által volt legitimálva. Hát csak jogunk volt csatlakozni a NATO-hoz, és egyébként hozzáteszem, hogy meg is ez, ez, ez alapján, a logika alapján, hát Ukrajnának is joga van eldönteni, hogy hova csatlakozik, nem? Én
1: szerintem igen, nekünk is jogunk volt eldönteni, és el is döntöttük. De az oroszok számára mást jelent a Magyarország, amelyik valójában nem tartozik hozzájuk. A véletlen folytán, 45 után oda kerültünk, de azt nem gondolják, hogy az, hogy most Magyarország az most tagja a birodalomnak, vagy nem az, birodalom ez nekik egy, nem egy olyan beártunk. létkérdés. Most én szerintem az amerikaiaknak joguk van bármeddig előre menni, amik tudnak. De hát akkor ezzel az erővel az oroszoknak is joguk van ezt ott megállítani, ahol a számukra, ez létkérdés. Tehát ez volt, ezt mind a két kettőnek mérlegelni kellett. Az amerikaiak úgy mérlegelték, hogy az oroszoknak már nincs erő erejük arra, hogy ő nekik megtérni, hogy esetleg előre menjenek az ukrán-orosz határék, az az oroszok meg úgy döntötték, hogy ez az utolsó pillanat, mikor még meg tudják állítani őket. Ez ez erőkérdése. Ez erőkérdése. És ettől
0: ettől vagyunk elszokva, nem? de
1: nem tudom miért, mert ami ott a világ, világ így működik. Amikor minket bevettek a NATO-ba, Akkor vették be a lengyeleket, meg a cseheket, meg mindent. Miért vettek be minket, ezt a három országot, hogy legyen egy koridor Oroszország és Németország között, ott álljanak a NATO csapatok. Őszintén megmondom, ez nekem egyáltalán nem volt ellenemre. Mert én is abból indultam ki, és most is így gondolom, ha különösebben összegyógyulnak az oroszok meg a németek, abból mi még soha Igen, jól nem jött nekünk mindig nagyon
0: ki. Hát, tehát, hogy én.
1: azt akarom mondani, millió egy történ. Tín... Viktor mondta ezt, hogy Igen. amikor
0: az orosz-német közeledésre akkor mindig megnéző, hogy megvannak a gyerekek.
1: Igen. Tehát azt akarom mondani, hogy, hogy Nekünk is a történelmi beidegződésünk, az elmúlt időszak tapasztalatai, a geopolitikai félelmeink alapján Tudjuk csak a döntéseinket valamilyen formában megindokolni, de ugyanez van az oroszoknál is. Tehát ő nekik nem sérelmes az, hogy mi benn vagyunk a NATO-ba, lehet, hogy különösebben nem örök, örültek neki, de Finnország... Hát most
0: minden esetre felhánytorgatták a háború előtti jó, hát most az, az amerikai most nem
1: úgy. mindegy, hogy ki ez, ez érdekten, de az, hogy Finnország belép, na az már jobban érinti őket. Az már sokkal jobban érinti őket, ahogy jobban érintő őket, őket Ukrajna is. És ha nem lennének ilyen ö, pattanási, kifeszítve az ukrán helyzeten, nem is biztos, hogy ilyen könnyen lenyelték volna ezt a Finnország történetet, mint ahogy Finnország sem mert előbb jelentkezni. Tehát csak azt akarom mondani, hogy mindent az erőpozíciók döntenek el. És az a nagy kérdés, hogy lesz-e annyi bölcsesség az amerikai elnökbe, és az orosz elnökbe, hogy egy olyan megállapodást tudjanak kimunkálni, amivel minden érintett fél valamilyen formában tud élni. Mert csak csak így lehet biztosítani azt, hogy legalább tűzszünet vagy ideiglenes megbékélés legyen
0: ez az élhetőség, amit most említett, ez egy nagyon nagyon fontos dolog, mert ugye önmagában az, hogy eljutnak a felek egy fegyverszünetig, az csak a nulladik lépés. Most azt tudjuk, hogy az elmúlt időszakban, bár az oroszok több helyen vonultak vissza, illetve űzték ki őket az ukrának bizonyos területekről, viszont úgy tűnik, hogy hogy rakéta és drón csapásokban egyre intenzívebb, na ez most szóismétlés lesz, mint csapás csapásmérésekre képesek. Ugyanaz nap, amikor a, a műsor elején emlegetett lengyelországi becsapódás vagy becsapódások történtek, ha hihetünk a híreknek, 109 rakétatámadás érte Ukrajnát. Valami elleképesztő, tehát 100 milliárd forintos értékben lőttek ki rakétákat az oroszok, és, és csütörtökre, az a beszélgetésünk felvételnek pillanatára 10 millió ember van Ukrajnában Áram nélkül, ugye említett,
1: szerintem már nincs is 10 millió ember Ukrajnába, ha engem kérdez, de,
0: de ha minden esetre, nagyon-nagyon-nagyon súlyos helyzetbe került. Ebből Ukrajna.
1: gondoltam, hogy közel áll a megállapodás, hogy kivonultak, és közben ez a csapásmérés folyik, mert szerintem már húzzák vissza a majdani megállapodásnak a demarkációs vonalra az ereiket, és adják át a területet. Az
0: ukrán frontvonalnak egyik oldalán sem teremtődik élhető ország vagy országrész. Tehát mind az oroszok által elfoglalt, megszállt területeken, mint pedig Ukrajnának az oroszok által nem megszállt részén, hát elképesztően nagy munka és óriási pénz lesz az újraépítés.
1: Igen, de ennek megvannak a maga előnyei is. Tehát én azt gondolom, hogy hogy nyilván készülnek a térre, nyilván könnyebb az ukránok számára is elfogadni a, azokat a feltételeket, amiben majd az oroszok meg az amerikaiak megállapodnak, ha egyszerűen nem lesz fűtés, nem lesz víz, nem lesz világítás, tehát lehetetlenné válik az, hogy akik még nem jöttek el onnan, azok egyáltalán ott maradhassanak. Tehát szerintem ez is az egyik része a tárgyalások előkészítésének, ha jól gondolom, de, de hát én csak így filozgatok. De ami, amire gondolok az az, hogy van egy, egy infrastruktúra Ukrajnában, és egyébként ez vonatkozik az oroszok által elfoglalt területekre is, amik több tíz évesek, amelyeket tódozgattak fordozgattak, és most kapnak egy teljesen újat ami akár versenyelőny is lehet pár Nyilván évtized a... múlva, hatalmas beruházások lesznek ott, hatalmas versenyfutás lesz azért, hogy ezekből a bizniszekből kap-e Európa, azok mennyit, és így tovább ki az, aki majd újjáépíti azt az országot, meg a másik felét is.
0: Nyilván mind a, mind a, mind a, mind a ketten és a kedves hallgatók is azt szeretnék, hogyha, hogy minél előbb ez kerüljön napirendre. Azt hiszem, hogy a, 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 a ez, 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 ez lenne az érdekes. Mindenek előtt azoknak a civileknek, akiknek most hát nagyon nehéz a helyzetük, így a tél Ukrajnában. Egy picit rugaszkodjunk el, mert a könyv messze nem csak Oroszország és Ukrajnáról szól, egy picit rugaszkodjunk el a háborúnak a konkrét menetétől. Unipoláris pillanatnak nevezi egy egyébként nem annyira rövid két és fél évtizedes korszakot a hidegháború lezárásától a, a Trumpnak a, a, a megválasztásáig, amikor az Egyesült Államok nyilván dötszerőkkel, és akkor ilyen egyébként nyilván tragikus megfájdalmas Dödszenő volt 9 is, de mégiscsak uralta a, a globális folyamatokat, méghozzá egyedül uralta. Miért ért véget ez, a, ez, az, uni, ez az unipoláris pillanat?
1: Először semmi se tart örökké ez az egyik, a másik meg túlvállalta magát. Egy birodalomnak, ahogy egy embernek is, mindig, mindig a határok meghúzása az a legfontosabb dolog. Mi az, amíg még terjeszkedem, és mi az, ami után már nem érdemes, mert akkor már túl nagy lesz, szétesik, szétválik. Ez a magyar népmesség a kis gömböcsnek a története. Tehát egyszerűen nem tud mindenhol ott lenni, nem tud mindenért felelősséget
0: vállalni. Végülis a Szovjetunió így járt. Annak a
1: Szovjetunió is túl terjeszkedett. Egyszerűen már nem bírta. Nem bírta. Van egy beszélgetés, ahol azt mondja, a Gorbacsov a az NDK vezetőinek, hogy mindent tőlünk kaptok, egy csomó pénzt költünk arra, hogy legyen nektek ez, legyen nektek az, és még beszóltok. Hát nem csináljuk tovább. Tehát egyszerűen van egy pont, amikor már nem éri meg. És ugye ne felejtsük el, hogy a Trump azért tudott, több oka volt, hogy győzni tudott, de azért, mert mert az alsó rétegek, életszínvonal a drámai a leromlott. Mert ez a neoliberális gazdaságpolitika kiszervezett egy csomó munkát Ázsiába, meg a világnak a távoli részeibe, ők ott maradtak munkanélkül, és az életszínvonaluk romokba van. Ez egyébként most is így van. Tehát mindenhol valahol valami probléma van, azt megoldom, ott egy kicsit föl is kell húznom az életet, hogy ne legyen olyan nagy ellenkezés. Tehát ez a folyamat Amerikát is túlságosan igénybe vette, és ezen kívül ne felejtsük el, hogy Kína hát jött föl ezerrel. Tehát Kínában egy olyan csoda történt, tulajdonképpen a 70-es évek közepétől, a, a Mao halálától mostanáig, aminek a keretében egy hatalmas középosztál jött létre, több mint 400 millió főből, nagyobb, mint az egész Egyesült Államok. Egy milliárd ember kijött a mély szegénységből, azok is megjelentek fogyasztóként a piacon, a 400 milliós hatalmas piac lett, és Kína följött, mint a rakéta. És ugye, amikor Kína följött mint egy rakéta, az az ázsiai térségben nagyon jelentős változásokat indukál, és sose felejtsük el, hogy a térképet nem Magyarország centrumából nézik ott Washingtonba. Ott más mutat a térkép ott. Az óceán két partja van ott a csendes óceán legalább olyan fontos. Így van az mint amerikai az, kontinens és Tehát az, egy, az, nem az Igen, Urapa. tehát nekik az, hogy mi van Ázsiában, az talán még fontosabb, mint ami errefele van. Mi mindig, nekünk még csak tengerünk sincs, mi mindig innen a Európa közepéből nézik a világot. De nem innen kell mert az amerikai döntéshozók nem innen nézik.
0: Ugye a, a Trump adminisztráció adott egy sajátos választ erre a jelenségre, amit ön említ, és kifejezetten, el. hát azt lehet mondani, hogy ellenségnek kezdte el tekinteni Kínát, tehát nem stratégiai partner, nem stratégiai rivális, hanem ellenség. Ez mennyiben folytatja ezt a Biden adminisztrációt? Teljesen,
1: teljesen. Tehát arra jött rá ugye a Trump, hogy miközben ők az egész világon szétaprózák, elaprózák az erőforrásaikat, a közben jön föl Kína, veszélyezteti a teljes csendes óceáni térséget, és amellett olyan technológiai ö, előnyre teszert, amit az amerikai Egyesült Államok nem tud kellő gyorsasággal folytatni, mert nagyon lecsökkent Amerikába a kutatásfejlesztésre fordított, innovációra fordított állami pénz. És például a Huawei-nek a tekintetében azt mondta, hogy 5-6 évvel vagyunk lemaradva, ezért bebolykottálta és embargó alá helyezte letartóztatták a vezetőjét Kanadában, mert emlékszünk ezekre a dolgokra. Most mit csinál a Biden? Ugyanezt csinálja. Most a csipekre mondtak Embargót, és próbálják meg gazdaságilag és kereskedelműleg beszorítani. Mégként jelentek
0: meg erről is olyan vélemények, hogy elkéstek vele.
1: Lehet, hogy elkéstek, de próbálko. Tehát ez ugyanaz a vonal. Ugyanaz a vonal. És tehát nincs, nincs, tehát ez a a döntés, amit meghozott a, a a Trump, ez egy logikus döntés volt, mert jól érzékelte a dolgokat, lehet, hogy nem tudta részleteiben, hogy mi hogy van, de a nagy egészet jól látta. Na most a Bidennel az a helyzet, hogy a Biden adminisztráció az folytatja azt, amit az Obama elkezdett, ugyanazok az emberek ugyanazt csinálják, nincs meg bennük az az innováció, hogy megpróbáljanak friss szemmel ránézni a dolgokra, ráadásul ideológiailag teljesen ilyen ködfátyolba élnek, és próbálják a világot a saját képükre formálni. Ez is egy nagy probléma, mert egy csomó embert, egy csomó kultúrát, egy csomó országot elidegen Amerikától. Van egy ismerősöm, aki, akinek Afrikában nagyon jelentős szerepet játszik a, a, az apukája, az egyik legnagyobb olajvállalatnak az elnök, és mondta, hogy valamit, akartak beruházni Afrikába, és akkor jöttek az amerikaiak, adtak egy ajánlatot, aztán jöttek az európaiak, azok is adtak egy ajánlatot, meg a kínaiak is. És mind az amerikai, mind az európai ajánlatoknak volt egy csomó ideológiai feltétele. Milyen törvényeket, milyen változtatásokat a kínaiaknak, semmilyen feltételük nem volt. Azt mondták, mik a feltétek? Azt semmi. Ami nem azt jelenti, hogy majd húsz év múlva, amikor már mind kína lesz hinálé, lesz egész Afrika, akkor nem fognak ők is előjönni másfajta feltételekkel. De most... Nyilvánvalóan, hogy a kínai ajánlatot fogják elfogadni.
0: Igen, a jelenlegi döntéshozóta a jelenlegi feltételek jelenleg. érdeklik. Ennyi fért a harcosok lóbjára ma. Azt javasoljuk a kedves hallgatóknak, hogy, hogy vásárolják meg és olvassák el Smith Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának. Látlelet az oroszokra háborúról című kötetét. Nagyon köszönöm Smith Máriának, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon köszönöm Szabó Betty szerkesztőnek a munkáját, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, viszont Találkozunk a jövő héten.
1: Viszont